0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Voz Diocesana. Olá, meus amigos! Como vocês estão? Está começando o programa Voz Diocesana, aqui pela sua rádio preferida. Espero que você esteja bem. Todos da sua família também. Estamos iniciando mais um Voz Diocesana. Hoje é sexta-feira, 11 de março programa Voz Diocesana é produzido pela Diocese de Caratinga. E eu, Janaíne Castro, em mais esta sexta-feira, estou muito feliz por fazer companhia para vocês. Sejam todos bem-vindos!
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, 11 de março, nós celebramos o dia dos santos Chong e Si Siong, decapitados por seus parentes coreanos. A história da igreja é repleta de relatos de mártires, dentre eles, há uns mais conhecidos do que outros. Alguns nomes, como São Sebastião e Santa Luzia, são comuns entre os católicos. Outros mais recentes, como São Maximiliano, Maria Kolbe, também são mais populares. Mas este texto pretende... <coughs> Mas hoje apresentamos a vocês dois santos mártires desconhecidos por muitos brasileiros, que ao lado de outros se tornaram verdadeiras bases da igreja no Oriente. Santos mártires Marcos Chong e Yugai... <coughs> Santos Mártires Marcos Chong, catequista, e Aleixo Usyong, seu catequizando. Por causa da fé cristã, os dois foram ultrajados e flagelados pelos próprios parentes na Coreia, em 1866. A oferta de vida deu origem à fé cristã na Coreia, que começa dois séculos antes, com a iniciativa de alguns leigos. O desenvolvimento das primeiras comunidades foi solidificado apenas no século XIX com a chegada dos primeiros missionários vindos da França. Poucos anos antes, nascia Marcos Chong. Filho de uma família pagã da nobreza local, Marcos se tornou professor, se casou e ficou viúvo. Foi aí que sentiu tocado pelo testemunho de dois sacerdotes católicos martirizados. A alegria dos padres, mesmo diante da tortura, fez com que o jovem coreano se interessasse pelo catolicismo, a ponto de pedir o batismo pouco tempo depois. Catequista, aderiu a uma vida de pobreza e austeridade. Ao lado da esposa, também cristã, se dedicou à caridade, prestando serviços aos doentes e órfãos, chegando a adotar uma criança mas seu testemunho não foi o suficiente para conter a onda de perseguições que surgia contra os cristãos. Marcos chegou a ajudar muitos católicos a deixar a Coreia, mas decidiu permanecer no próprio país. Conheceu um jovem enviado pelo então bispo São Simeão Berneux para ser catequizado, Aleixo Siong. Também oriundo de uma família rica, Aleixo rapidamente aceitou a pregação do Evangelho realizada por Marcos e se tornou cristão, abandonando a família que não aceitava aquela conversão, a ponto de ameaças e agressões físicas. Anos depois, fruto de sua intercessão, 20 membros de sua família aceitariam se tornar cristãos. A perseguição contra os cristãos continuava. De um lado, o confucionismo religião oficial do Estado e, de outro, as tradições de veneração de ancestrais. Marcos Chong é preso. Seus algozes tentam em vão que ele denuncie outros católicos. Marcos oferece nomes de cristãos que já haviam morrido em sinal do seu amor aos irmãos e sua fidelidade a Cristo. A Igreja relata que foi Aleixo quem se empenhou na tradução do Catecismo e de outros textos católicos para o idioma coreano. Ao saber da prisão daquele que o havia catequizado, resolve negar a fé cristã e participa de um linchamento de um catequista. A semelhança de São Pedro é irremediavelmente tomado por um arrependimento profundo de seus atos. Resolve visitar um bispo na prisão, recebe o perdão dos pecados, mas acaba cativo, onde permaneceu firme na fé. Em 11 de março de 1866, Marcos, aos 70 anos, e Aleixo, aos 19, caminharam juntos em direção ao martírio, quando foram decapitados pelos próprios parentes. Os dois foram beatificados 102 anos depois pelo Papa Paulo VI e canonizados em 6 de maio de 1984 pelo Papa São João Paulo II, ao lado de outros 93 mártires coreanos e 10 padres franceses. As estimativas é que cerca de 10 mil católicos coreanos foram martirizados no primeiro século de vida da Igreja naquele país. Em 2014, o Papa Francisco beatificou outros 124 coreanos vítimas do martírio. São Marcos Chong e Aleixo Usiong, rogai por nós.
0: A Alegria do evangelho. O evangelho, o evangelho Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho
1: o Evangelho desta sexta-feira será proclamado e refletido por Padre Daniel Fialho, Paroco de Vermelho Novo.
2: Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos, Não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, tudo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo. Quem dizer ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, Deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado da prisão. Em verdade, eu te digo: dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, caros ouvintes do programa Voz de Alcesana, nesta sexta-feira, tempo da quaresma, sempre na sexta-feira é tempo oportuno para realizarmos as obras de penitência, privando o nosso corpo de alguma necessidade que a gente acha tão importante Pode ser um alimento, uma atividade que a gente exerce, possamos sentir né, no nosso corpo a necessidade de aproximar me do próximo de Deus, esvaziar né, o nosso corpo para encher da bondade de Deus que nos ama, é cheio de misericórdia para conosco. Hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 20 ao 26, traz para nós exatamente o tema da reconciliação que possamos, com esse tempo quaresmal, pensarmos através do Evangelho, da Palavra de Deus, como nós estamos vivendo com o próximo, como está a nossa convivência com nossos irmãos e irmãs que caminham conosco. Poderíamos também pensar nas relações com Deus e conosco. E hoje, esse Evangelho nos mostra como devemos praticar a justiça, muito mais do que uma obrigação mas também exercê-la como o próprio dom de Deus para com a nossa vida. Muito mais do que ser justo, é a gente ter no nosso coração a consciência da nossa fragilidade humana. Quando nós olhamos para o outro e o julgamos, quando nós não praticamos o bem, fazemos com que a nossa própria vida caia na dimensão de julgadores e não de reconciliadores. Que esse evangelho nos ajude. Aí muito mais do que aquilo que é estabelecido para a gente exercer. Porque praticar as leis, tanto dos mandamentos de Deus, como também as, as leis humanas, deve ser de tal forma a nossa vida, que a gente possa superar as leis. Pela bondade, pela misericórdia, pelo amor, pela compaixão. É isso que Deus faz conosco. Deus nos ama, Deus nos quer bem. Que a partir desse evangelho, então, possamos... Olhar para dentro de nós, pedir a Deus o dom da graça de voltarmos para Deus, para com o próximo e conosco mesmo. Que a reconciliação seja exercida com um gesto né, de esforço de cada um de nós, que possamos superar aquilo que é estabelecido pela lei do amor e da compaixão.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão.
1: O avanço da pandemia de Covid-19 tem dificultado o diagnóstico precoce do glaucoma e afastado pacientes de tratamentos, informou a Associação Mundial de Glaucoma que congrega sociedades médicas e de outras áreas de 90 países. A finalidade é a redução dos problemas causados pelo glaucoma ao redor do mundo. Aproveitando a Semana Mundial do Glaucoma, que termina hoje, a associação divulgou um guia com orientações para impedir o aumento de casos de cegueira. Com a pandemia, muitas pessoas deixaram de ir ao oftalmologista, fazer exames preventivos e acompanhar o glaucoma. Quem traz as informações hoje é a repórter Luciana Clara. Olá, Luciana!
3: Olá, Janaíne. olá, ouvintes do programa Voz de Ocesana. Para a associação, o avanço no número de casos de pacientes de glaucoma com perda parcial ou total de visão seria um dos efeitos colaterais da pandemia. O cenário é descrito por pacientes em vários países. Eles relatam dificuldade de acesso a exames e consultas pela priorização dos serviços médicos no acolhimento de casos de coronavírus e afastamento de pacientes devido ao medo de contraírem a doença em consultórios e hospitais. Doença de manifestação silenciosa, o glaucoma é a principal causa de cegueira, Cerca de 80 milhões de pessoas em todo o mundo têm a doença. Tem a doença, embora em torno da metade desconheça o diagnóstico, segundo a associação. Os cálculos sugerem que um indivíduo em cada 200 com 40 anos de idade apresenta esse quadro, sendo que essa proporção é de 1 um em cada 8 a partir dos 80 anos. Idosos, mulheres, indígenas e grupos de minoria étnica têm mais chances de desenvolver o glaucoma, enquanto familiares de pessoas com a doença têm até 10 vezes mais chances de também manifestarem esse quadro. A Associação Mundial de Glaucoma observa que a pandemia impactou de forma significativa os cuidados com o glaucoma, provocando atraso nas consultas, exames e procedimentos oftalmológicos essenciais levando alguns pacientes a evoluírem para a deficiência visual significativa e, em muitos casos, cegueira irreversível. Abre aspas... A recrudescência das altas taxas de infecção por covid-19 em todo o mundo está afetando mais uma vez o manejo de doenças crônicas e, consequentemente, mais pacientes podem evoluir desnecessariamente para a cegueira. Além disso, o tratamento subóptico do glaucoma devido à pandemia cria um acúmulo de exames e procedimentos relacionados ao glaucoma que podem sobrecarregar os sistemas de saúde em um futuro próximo. Fecha aspas. Explicou a associação. Igreja, igreja em, ação. em Ação.
4: Formação,
3: CNBB, notícias, vaticano, Miocese, Não paróquia, a minha fé. igreja
1: em ação. Igreja em Ação. Há um ano atrás, o Papa Francisco visitou o Iraque. Uma viagem que indicava profeticamente a necessidade de rejeitar a guerra e de se comprometer com a convivência pacífica. As palavras e gestos do Papa em uma área atormentada por anos de conflito são hoje um aviso sincero, enquanto no coração da Europa se combate uma guerra destrutiva, desencadeada pela invasão russa na Ucrânia.
5: Hoje, apesar de tudo, reafirmamos nossa convicção de que a fraternidade é mais forte que o fratricídio, que a esperança é mais forte que a morte, que a paz é mais forte que a guerra. Em 5 de março de 2021, iniciava a viagem apostólica do Papa Francisco ao Iraque. Uma viagem desaconselhada por muitos por razões de segurança. Outros temiam que pudesse ser um fracasso, considerando as divisões internas da sociedade iraquiana. E o um diálogo nem sempre fácil entre as diferentes religiões presentes no país. A visita, fortemente desejada pelo pontífice... Foi, apesar das preocupações da véspera, um sucesso. Mais do que isso, foi uma viagem mensagem que sublinhou como a paz é possível, a convivência é necessária e que, como Francisco afirmou em Mossul, cidade devastada pela ferocidade do Ísis, a fraternidade, apesar de tudo, é mais forte que o fraticídio. As palavras pronunciadas há um ano em uma das áreas mais atormentadas do planeta... hoje ressoam profeticamente como um aviso... enquanto no coração da Europa se combate uma guerra destrutiva. O sofrimento é imenso... assim como é insustentável a perda de vidas humanas por causa desse conflito. A própria ordem das coisas é abalada porque, como já constatava amargamente Heródoto... em tempos de paz, os filhos enterram seus pais... Em tempos de guerra, os pais enterram seus filhos. Nunca antes, exceto talvez durante a crise dos mísseis cubanos em 1962, a humanidade temeu tanto uma escalada militar que transbordaria perigosamente em um novo conflito global. Uma loucura alheia à razão e, no entanto, agora temida como possível. E ainda assim... Muitos anos atrás, em grande parte sem ser ouvido, o Papa advertiu sobre uma terceira guerra mundial combatida a pedaços, da Síria ao Iêmen, do Afeganistão ao Iraque, lista a qual a Ucrânia foi agora tragicamente acrescentada. Sem cansaço, Francisco levantou sua voz nesses quase nove anos de seu pontificado em favor dos povos oprimidos pelo flagelo das guerras. Especialmente as guerras esquecidas, porque são combatidas longe dos centros do poder ou no desinteresse dos grandes meios de comunicação. Quantas vezes o Papa lançou apelos para as crianças do Iêmen, vítimas inocentes de um conflito brutal? Quantas vezes ele lembrou o drama da Síria? E quantas iniciativas colocou em prática, de oração, humanitárias e diplomáticas, para aquele povo ...que não conhece a paz há mais de dez anos. Aqueles que fazem a guerra... ...esquecem a humanidade... ...disse o Papa no Ângelos de 5 de Março... ...com o coração dolorido pela Ucrânia. Aqueles que fazem a guerra... ...acrescentou... ...não olham para a vida concreta das pessoas... ...mas confiam na lógica diabólica e perversa das armas... ...que é mais distante da vontade de Deus é também a mais distante da lógica da fraternidade, que pacientemente aceita o outro como ele é, porque é um filho do mesmo pai. O Papa Francisco, em visita ao Redipulha Military Memorial, em setembro de 2014, no centenário da Primeira Guerra Mundial, denunciou o absurdo da guerra, sublinhando que ela é insana, porque seu plano de desenvolvimento é a destruição. Nesses dias, da Ucrânia devastada pela invasão militar russa, há imagens dessa destruição, que não poupa ninguém. E a pergunta que se torna, dia após dia, angustiadora é Por quanto tempo ainda?
0: Voz Diocesana, Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
4: Olhando a roseira pra desabrochar, E dias de sol pra fazer os teus planos, Nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, Nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha. No voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha, te renove sempre e te faça sonhar, mas se vierem horas de melancolia, que a lua da almeia venha te afagar, e que a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela te orientar, e mais doce estrela seja a tua guia, Como mãe singela te orientar. Eu te desejo mais que mil amigos, A poesia que todo poeta esperou, Coração de menino cheio de esperança, Voz de pai amigo e olhar de avô, Eu te desejo a chuva na varanda Molhando a roseira pra desabrochar E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar eu te desejo vida
6: Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus,
5: com Joana da Cruz.
4: Olá, costuma fazer bem.
7: Olá, gente, graça e paz, Santa Quaresma para todos. Deus vos abençoe. Que seja um, uma quaresma de muita oração, conversão. Nossa possamos abrir para que o Senhor possa adentrar nossas almas. Eu quero começar né, é, partilhando com você a vida de Santa Teresa de Jesus, e em especial o momento que ela teve ao contemplar uma imagem de Jesus crucificado e flagelado. Quem foi Santa Teresa de Ávila? Mística, doutora da igreja Mãe dos espirituais Mestra de oração Nasceu em Ávila, na Espanha Em 28 de março de 1515 Em sua biografia Livro da vida Santa Teresa conta que por muito Mesmo já sendo monja Viveu uma vida afastada de Deus Numa grande tibieza E muitas vezes diferente a Jesus Então Santa Teresa já era monja, mas vivia uma vida afastada de Deus, uma grande tibieza. Então, naquele tempo, era muito comum as irmãs passarem muito tempo nos locutórios recebendo visitas e passando horas a conversar com as pessoas de fora, como relembra a santa. Muitas dessas conversas eram fúteis e até inadequadas. Conta-se que um dia, em oração, Santa Teresa estava a contemplar a imagem de Jesus crucificado e fragelado. Então ela lhe disse, Senhor, quem vos colocou aí? Em seguida, ela ouviu uma voz em seu coração que dizia, Foram as tuas conversas no locutório que me puseram aqui, Teresa. Ela, então, caiu em prantos e decidiu que não perderia mais tempo com o que não valia a pena. Aos 47 anos, funda o Mosteiro de São José e, a partir desse passo, ela inicia sua missão como fundadora de novos mosteiros e reformadora do Carmelo. Em 4 de outubro de 1582, Tereza faleceu no Carmelo de Alba. Que o Senhor nos conceda também, no momento que nós estamos vivendo da nossa existência, essa graça da conversão. Graça e paz.
6: Acaba te entrego todo o meu ser em gratidão. Sabe amar como ninguém jamais amou, Ele nos dá a sua vida, seu plano de amor nos revela. É ali. acabar te entrego todo o meu ser ingratidão, gratidão permanece
0: Pós-Diocesana, Pós um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, o programa desta Sexta-feira está terminando Agradecendo muito a todos Vocês pela sintonia Finalizo aqui deixando um forte abraço Para cada um de vocês Vocês das rádios também que nos ajudam Neste projeto de evangelização O nosso muito obrigada Fiquem todos em paz Um excelente fim de semana Para vocês
0: Você ouviu Voz de Ocesana